0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks,
1: der Hightech-Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Tja, Martin, was sagen wir dazu? Ja,
2: es ist aller guten Dinge sind zwei, Zwei, habe ich im im Rahmen der IFA gelernt, äh, weil für äh. drei hatten wir keine Zeit. Liebe Techfreaks, wir hatten uns so tolle. Ach, guck mal, dein, dein Rechner will hier auch mitmachen. Du suchst nur nach Fehlern jetzt bei mir, nachdem nee, du so versaut das hast. Das es ist, ja, wir sind zu laut. Macht nichts.
0: Komm, weiter.
2: So. Ja, ja, es, es hilft ja alles nichts. Wir haben gerade diesen Podcast schon mal aufgenommen. Ganz. Ihr könnt, ganz könnt ihr nicht hören? Ganz ganz aufgenommen. Und weil der so gut war, dachten wir, <lacht> den müssen wir gleich nochmal aufnehmen. Es, es hatte ein bisschen auch was damit zu tun, dass wir, also dass der Herr Schirmer in ein falsches Mikro gesprochen hat. <lacht> Und, ähm, <lacht> ja, gut, es hatte auch was damit zu tun, dass ich nicht mitgekriegt habe, dass er in ein falsches Mikro spricht, obwohl ich hier vor dem. Einer, ein, es war ein Mensch Schalt-Pool verantwortlich für die äh, Aufnahme. Ja, machen. also, nein, es ist, es ist meine Schuld, ich, da gibt es leider keinen Weg drumherum. Ich hab's verbockt. Wir machen es jetzt
0: nochmal. Jetzt wissen wir aber schon, wie es geht. Jetzt wissen wir. Es ja, also war quasi ein Rehearsal. Und ja, ihr hört super.
2: ja schon an dieser Intro, dass das jetzt alles viel professioneller und viel straffer und viel besser wird. Du,
0: man kann, man kann auch sagen: vor, vor einer Stunde waren wir ziemlich müde, w-
2: wohl war. Inzwischen sind wir wach. Ähm, wir spätestens ich, wir zu dem Zeitpunkt, mal wo ich auch. sagte: Oh. Sch-
0: Schade. Schade. genau. Und ich sag noch, zwischendurch, ich habe dann nach Minute 20 mal zu ihm gesagt, Martin, du guckst da so besorgt hin, ist irgendwas. Es war, es war mein Gehirn,
2: hat es wahrscheinlich schon gemerkt, war aber nicht wach genug, um am Ende zu sagen, ja. äh, du, da läuft was nicht Falsch. Jetzt, also nochmal, hallo hat, liebe TechFreaks. Genau, da drüben sitzt äh, der Herr Schirmer. Ich bin Martin Eisenlauer und das hier ist Freaks, der High-Tech-Podcast, Hightech-Podcast von Bild. Habe ich möglicherweise von grad. Ähm, wir hatten eigentlich vorhin schon drüber gesprochen. Es war, es war ein toller Podcast, den ihr da leider nicht hören konntet. Wir versuchen ihn jetzt noch mal neu. Ähm mein
0: Tee ist alle, das ist, ist nicht gut. Fünf, oh
2: Gott, jetzt sind Tee wieder alle. Es ist, es ist wirklich eine, eine Prima Donna. Erst spricht er nicht ins richtige Mikro, jetzt ist der Tee wieder <lacht> alle. Denk von deinem
0: Versagen nicht ab.
2: Später, später wird er dann irgendwelche Verdauungsstörungen haben oder wer weiß, was sonst noch alles ja, kommt. Ja, ja. So,
0: das, das, dafür brauche ich keinen Tee.
2: Eigentlich, eigentlich haben wir ja ein gutes Thema, wo wir gerade äh, Tee sind. <lacht> Wir ja. müssen sprechen über die Einladung von Apple gestern Abend, die rumkam zum Special Event am 15. September. Und da wird euch, da wird euch überraschen,
0: Martin und ich waren da ein wenig kontrovers.
2: Naja, na, na ja, also es ist ja so. Wir haben über die letzten, ich sage jetzt mal zehn Jahre, wahrscheinlich stimmt das nicht ganz, aber es ist nah genug dran gelernt, dass es in meistens der zweiten Septemberwoche, aber eben gelegentlich auch mal in der dritten, ein Special Event von Apple gibt. Und auf diesem Special Event wird was gezeigt? Ein neues Apple-Produkt. Und zwar normalerweise das iPhone. Ja, jetzt kam diese Einladung, da steht nie drauf, um was es geht, sondern da wird immer nur eingeladen. Ja, manchmal hat sie ein Motto, diesmal war es glaube ich nur die betreffende Zeile, aber man kann es als Motto nehmen. Ne? Genau, manchmal gibt es auch ein Motto, aber auch das ist eigentlich nur selten irgendwie so richtig aussagekräftig, sondern das weiß man im Nachhinein macht das total viel Sinn, im Vorfeld könnte es alles sein, wie so oft äh, bei mystischen äh, Vorgängen. Und ja, ich dachte jetzt, wir müssen über das neue iPhone sprechen. Und dann hat mich in unserer ersten Version der Kollege Schirmer überrascht. Nämlich mit... <lacht>
0: ich glaube, dass es kein iPhone nächste Woche geben wird. Aus mehreren Also Gründen. dieses Jahr auch nicht mehr dann. Doch, Ich doch, tue jetzt doch. so, als hätten wir dieses doch, Gespräch doch, doch, noch doch, nicht doch, doch, doch in diesem Jahr. Aber lass uns erstmal von vorne das Pferd aufziehen, Weil bevor wir wussten, dass Apple zum 15.09. einlädt, nächsten Dienstag, Ähm, Zu einem Event, das sich Time Flies nennt, gab es nämlich ein paar Tage vorher schon den Reservierungsservice-Start der Telekom, den es alljährlich gibt, für ein... Neues. Die hatten das Smartphone. in ihrem Plan
2: stehen zu diesem Zeitpunkt, bloß weil Apple da noch kein Smartphone
0: hat, kann <lacht> da die Telekom keine Rücksicht nehmen. Nee, die Telekom wusste ja auch meine These noch nicht, weil, ich meine, die ist auch nicht so originell. Die Gut, Teil-
2: soll, sollen, wir, sollen wir da lieber auch gleich nach dem Podcast mal bei der Telekom anrufen, <lacht> dass die vielleicht auch noch mal reagieren können?
0: Ja, das, das, soll, das ist ein Service, den sollten, ja. wir, den sollten wir auf jeden Fall, ja, wir, wir wissen es ja so häufig viel besser, nein, also ich, hab, ich teile das nicht alleine mit Menschen, aber ich bin da auch, ich bin in der Fraktion, die glaubt, dass es in der nächsten Woche. Also falls Kein jemand von der Telekom wird, zuhört. Das äh, du jetzt mal aufhören, hier, mich ständig zu unterbrechen. Das ist mein Job hier. Das ist ja unerhörlich. Nein, also Time Flies, Zeit. Wir gehen davon aus, wir wirklichen Apple-Kenner gehen davon aus, dass es zumindest die Apple Watch 6 geben wird. Wahnsinn. Nächste Woche. Dann wird das ja ein ganz großer Termin für euch. Plus, plus, und da bin ich auch nicht ganz so sicher wie bei der Apple Watch, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass es auch ein neues iPad geben wird. Sagen wir öfter mal, aber im Moment im Raum würden jedenfalls von der, naja, vom Turnus her würde das neue normale iPad stehen. Das im Moment bei der Nummer 7, glaube ich, steht, also ein 8er oder was noch deutlich wahrscheinlicher ist, das iPad Air weil auch da bewegen wir uns seit dem Frühjahr 2019 in der dritten Generation. Und wir wissen ja, dass es neue iPad Airs äh, gar nicht so lange her gab. Es trotzdem immer noch gemunkelt wird, dass es 2020 ergeben wird. Da glaube ich aber in diesem Jahr nicht mehr dran. Wohingegen ich glaube, dass das ähm, letzte iPad, das rausgekommen ist, noch so im Saft ist, dass ich sehr stark davon ausgehe, dass es wirklich das iPad Air vierte Generation sein wird. Ähm, äh, Habe ich auch nicht ganz aus der der Luft gegriffen, denn ähm, es sind sind schon Hüllen und vermeintliche Tastaturen aufgetaucht, die äh, zumindest den Schriftzug iPad Air Fourth Generation hat, also vierte Generation. Und ja, da ist es irgendwie äh, relativ klar, dass es dann ein iPad Air sein könnte. Aber auch solche Hüllen und so, das kann ja alles auch gefaked sein. Aber es sah alles ganz äh, ganz valide aus. Deswegen glaube ich, iPad r 4 wird es werden. Ähm, dann auch ein bisschen mehr im Display geben. Mittlerweile sind die Airs ja ohnehin äh, über die 10-Zoll-Grünze gehüpft. Ich glaube, das letzte, das aktuelle ist 10,5 Zoll. Ähm, jetzt bewegen wir uns dann eventuell anhand der Indizien, die wir jetzt haben, bei 10,8. Also einen kleinen, kleinen Aufschlag. Viel wichtiger wird, glaube ich, eher sein, dass die Airs nicht mehr das alte Design haben werden, sondern das ist wahrscheinlich, äh, wie bei vielen Dingen in diesen Tagen, was neu aus dem Apple-Haus kommt, das iPad Pro-Design haben wird mit den etwas kantigeren und glatten Seiten. Ähm, es wird einen Smart-Connector geben, ähm, also auch ähnlich wie beim iPad Pro sozusagen, wird es dann also Smart-Cover-kompatibel sein. Deswegen auch wahrscheinlich die Größe, der 10,8 Zoll würde passen. Ansonsten was kann es noch Neues, 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 Neues? Ach so, ein Home-Button. Das Dreier hat ja noch den klassischen Home-Button. Da wird es wahrscheinlich ähm, zumindest Touch ID am, ähm, am Schalter geben, nicht mehr, sondern äh, es wird dann irgendwie anders kommen. Der Home-Button fällt weg. F- Hallo Face ID Fragezeichen. Mal schauen. Das wäre so. Oh, USB-C natürlich. <lacht> <lacht> für, für alle, die den ersten Podcast
2: nicht gehört haben, also in, der, in der ersten Version hatte Herr Schirmer noch gesagt, das wäre ja total dämlich, jetzt noch ein Gerät zu bringen, das keinen USB-C hat. Dann hat man so einen Moment die Zahnräder laufen sehen
0: nee, da und dann sagte er,
2: ja, außer beim iPhone natürlich. Ähm,
0: Nein, auch da wird es dieses C geben. Ich
2: bin sehr gespannt. Die verdienen ja gutes Geld mit dem Lightning.
0: Tja, aber das, das, da, da, da bin ich mir ziemlich sicher. Möchtest du zum iPad Air noch irgendetwas sagen? Hast da bin ich, glaube, ich vorhin mich schon, auch nicht, ne?
2: schon wahnsinnig drauf freue. Ja, das, ich meine, das ist so aus der Rubrik Geräte, die kein Mensch braucht. ist halt so ein
0: klassisches Ding, was zwischen den Welten. Ne? Genau. Das eine ist also, ein, unter 400 Euro, das andere kostet an die 1000 Euro. Ja,
2: also ich, ich verstehe halt, genau, ich verstehe das iPad Air nicht mehr. Ich habe das Air in der ersten und zweiten Generation total gern gemocht. Das war ein gutes Tablet damals. Inzwischen weiß ich nicht, was das in diesem Produktportfolio tut, weil wenn ich ein High-End-iPad brauche, was es damals ja war, dann kaufe ich jetzt halt ein iPad Pro und wenn ich sage, ich nutze das zum Filme gucken, zum Mailen, zum Surfen und äh, will jetzt nicht Civilization 6 drauf spielen, reicht aus der dann nehme ich halt das kleine iPad, also das günstigere iPad und ich verstehe nicht, also wer ich ja gucke dann äh, würde ich, glaube ich, auch sagen, wisst ihr was, dann machen wir mal den Laden dicht an dieser ja. Stelle. Einfach weil es in meinen Augen mehr Sinn macht.
0: Du, da, ich glaube auch, dass es nicht unmöglich ist, um auch mal andere Dinge zu sagen, als die, die wir vor einer Stunde schon gesprochen ja. haben. Ich glaube es nicht, dass es unmöglich ist, dass äh, Apple ähnlich denkt. Also dass, wenn es jetzt nochmal einen Vierer gibt dass sie sagen, jetzt gucken wir nochmal, wie ist der Markt, brauchen die Menschen, gibt es Menschen, die sagen, ähm, ich ich möchte unbedingt auch ein iPad für 600 Euro kaufen können. (lacht) Ich will, aber ich will. Ähm, Und hat dann vermeintlich vielleicht ein besseres Display oder was weiß ich, was da noch alles dabei sein wird. Ja, die technische
2: Differenzierung ist ja nicht der Punkt, das kriegst du ja ganz gut hin. Die die Frage ist nur, ob äh, quasi wir wir dämlichen Kunden das dann verstehen. Also ich verstehe es nicht mehr, weil ich...
0: ja eben. Und da sehr einfach. Ich glaube, ich glaube, das könnte auch das letzte werden. Also halte ich nicht für nicht nicht für unmöglich. Ähm, von daher, das ja. Wir werden, wir werden, wir werden sehen. Ähm, wir müssen nachher natürlich noch mal über die I- I- iPhones reden. Aber lass mich noch mal ganz kurz zumindestens zusammenfügen, zusammenklauben, was wir uns denn von der Apple Watch 6 eventuell ähm, erhoffen oder erwarten dürfen. Weil da habt ihr jetzt meine jüngste Recherche ein paar Stichworte nach oben gespült die ich äh, wirklich original bis vor ein paar Stunden, hätte ich beinahe gesagt, äh, noch gar nicht gehört hatte. Allen voran, und da waren wir auch relativ leidenschaftlich, eben Apple Watch SE als Stichwort. Also ja, eine, du eine, eine, eine hältst Budget. das ja
2: für, für unsinnig. Ähm, ich habe so das, ähm, ja. ich, ich hab das Gefühl, so Ähnliches hier schon am Handgelenk zu tragen.
0: Ach ja, das halte ich für unsinnig. Und, äh <lacht> Jetzt weiß ich wieder, was ich für unsinnig halte.
2: Ne, also, wir hatten vorhin drüber gesprochen: gibt es einen Markt für ein iPhone, äh, nein, für eine Apple Watch? Das war's. Die äh, günstiger ist und dafür eben auch weniger Features hat. Und äh, Sven meinte, er sieht eigentlich nicht, dass es einen Markt unter der Apple Watch gibt, weil die mit 350 Euro ja eigentlich schon im Einsteigerpreissegment wäre. Was ich ehrlich gesagt auch finde: ich finde nicht, dass die Apple Watch äh, wirklich teuer ist. Ich glaube aber äh, tatsächlich, dass es schon noch einen Markt gibt. Also ich habe hier gerade ein Gerät von einem anderen Hersteller am Arm und das sieht tatsächlich ein bisschen aus wie eine Apple Watch, auch nur in etwas schmaler und etwas
0: äh, länglicher. Aber das Design ist schon sehr, sehr ähnlich. Das ist es ist in der Tat sehr spooky. Das hatten wir eben schon und wir sollten mal aufhören auf unseren alten ja, Podcast zu referenzieren. Ist ähm, es ist wirklich sehr spooky. Ja, du darfst darüber noch nicht erzählen, weil die noch nicht offiziell vorgestellt wurde, was da an deinem Arm ist. Aber... Äh, gerade im Hinblick auf, auf das Stichwort Apple Watch SE hat das so viel was wo man sagen könnte, okay, das könnte auch Design Muster für es
2: ist schon ja, also für, man, für SE könnte, man könnte jetzt rumlaufen und und Leuten erzählen, das, das ist äh, das ist ein Prototyp der äh, das, äh, der Apple Watch SE und ich glaube nicht, dass viele Leute widersprechen würden.
0: Also um es nochmal, ich weiß gar nicht, ob Matthias eben deutlich genug gesagt, also hat ungefähr, also sieht auf den ersten Blick aus wie eine wie eine klassische Apple Watch, die aber ähm, jetzt äh, äh, das eine ist die Höhe, das andere ist die Breite. Das in der Breite aber, da sind nochmal so 25 Prozent abgeschnitten. Also das ist kein Quadrat mehr, sondern eher so ein, so ein Hochkantteil, was auch glaube ich vom, von, von, der, von der Länge her ein Tick äh, länger ist, aber auch nicht viel als die äh, Apple Watch. Aber ansonsten mit den Runden und Kanten, also es ist wirklich, äh, könnte schon man... Ist schon sehr Apple Watchig. Genau, genau. da gibt es aber ja natürlich viele draußen, die das schon kopiert haben. Es ist halt nur so lustig, weil die das auch... Es passt in, gerade. Es passt so hervorragend zu diesem Stichwort Apple SE, weil sie auch von den, vom Feature-Rahmen her eher so das ist, was man dann sagen könnte, dass macht Apple vielleicht dann halt. Ne? Ja, genau. Keine also es Tele- ist definitiv keine Telefonie wahrscheinlich. Ne? Genau,
2: es ist, es ist einfach ein sehr gut ausgestatteter Fitness-Tracker. Also da ist ein Sauerstoffsensor drin, das, der misst Schlaf, der misst Bewegung, der misst Puls ähm und kann darüber eben auch äh, Ableitungsdaten wie Stress oder so erfassen. Es ist ein Always On Display drin, wenn man das möchte. Also wirklich ein, ein Premium Fitness Tracker und ich glaube, das könnte tatsächlich eine, eine Apple Watch SE eben auch sein. Also wo man so dann um die
0: 150 Euro so genau
2: 150-200 Euro dafür, dass man dann eben einen, einen guten Fitness Tracker bekommt, der dann aber eben nicht all diese Apps hat, die man auf eine Apple Watch installieren kann und auch nicht alle Funktionen und auch kein EKG und so weiter aber eben die Basisfunktion. Und da, glaube ich, gäbe es tatsächlich einen guten Markt auch für Apple, wo sie nochmal Leute in dieses Ökosystem holen können. Weil, also meine Theorie ist, jeder, der eine Apple Watch haben möchte, der hat jetzt eine. Und ich glaube, einfach ein Gerät mit einem niedrigeren Preispunkt könnte ihr noch mal so und auch mit einem mit einem deutlicheren Fokus auf, auf Bewegungstracking ja
0: und nicht zuletzt auch für all diejenigen die jetzt gerade Leute so iPhone bringen. SE so erfolgreich gemacht haben also Leute die vielleicht doch mal auf einen Preispunkt denken und sagen mir ist es wichtig ein ja. iPhone zu haben das ist aktuell aber muss ja. ich das die teuerste Ausstattung haben für die wäre vielleicht dann ja auch der Schritt zu einem äh, Apple Watch SE Ge- genau und
2: ich hätte eben gern auch einen Fitness Tracker ja, ich brauche genau. aber nicht all die großen Features die in der Watch drin stecken und die Uhr vielleicht auch ein bisschen zu
0: schwer auch und Auch kein Apple groß. Pay oder sowas. Ne? Also richtig so ein paar Gibt, Sachen, die genau. da einfach nicht drin sind. Ja, absolut. Also äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich nutze 80% das Notifications. Das ist das, was mir in der Verbindung zum Smartphone wichtig ist. Alles das andere. ist im
2: Übrigen auch der Grund, warum ich keine Smartwatch trage, sondern einen Fitness-Tracker jetzt schon seit Jahren, weil ich eben genau diese Dinge haben will. Ich will am Abend mal gucken, wie war denn heute den ganzen Tag über meinen Puls. Ich möchte... Ähm, dass Schlaf auch getrackt wird, das finde ich inzwischen auch ganz spannend, da mal zu gucken, weil ich für mich auch feststelle, dass mich das tatsächlich so ein bisschen weiterbringt, zu wissen, habe ich gerade ein Schlafdefizit oder habe ich gut geschlafen die letzten Tage und mehr brauche ich eigentlich nicht. Dann soll das brummen, wenn mein Telefon klingelt und äh, ansonsten will ich mal noch eine Nachricht drauf lesen können, schnell, aber mehr, also ich muss kein Navi haben und ich muss auch äh, jetzt nicht irgendwelche anderen Dinge über diese Uhr machen können. Und dafür möchte ich aber eben dieses schlankere, den schlankeren Formfaktor. Mir ist das Gerät, das ich jetzt trage, eigentlich fast auch schon wieder zu groß, auch wenn es sehr schick aussieht. Aber es ist eben schon fast so der Apple Watch Formfaktor, über den wir hier sprechen. Insofern, also das hier wäre quasi, können den ja auch mal als Prototypen das, das, äh, der Apple Watch SE in dieses Internet stellen.
0: <lacht> genau, mit, mit so einem verwaschenen feld, Foto. Fällt kaum Leuten auf, schätze ich. Mal. <lacht> ja, ganz, genau, ganz genau. Aber da werdet ihr natürlich, und das können wir mal an dieser Stelle sagen, die ersten sein, die von Martin, so er da was erzählen darf, berichtet wird bei TechFreaks unter sich, bei unserer Facebook-Gruppe. Denn da ähm, gibt es die News, die wir haben, zuerst und vor allem auch da können. Gut, äh, die Leute untereinander diskutieren, auch mal zu anderen Themen, auch mal äh, zu uns, wie blöd waren die Jungs mal wieder oder das hat ja schon mal wieder genervt und haben sie es wieder nicht hingekriegt. Ja, wobei den man muss an dieser Stelle tatsächlich sagen,
2: ich war es diesmal, äh, der, der Schirmer kann ausnahmsweise mal nichts dafür.
0: Auf jeden Fall kommt rein, ähm, es ist eine klassische Gruppe, äh, wo man eine Frage beantworten muss, aber die Frage muss auch keine wirkliche Antwort haben. Ja, aber jetzt, jetzt doch
2: nochmal, ich, ich komme da noch nicht drüber weg und äh, kein, kein iPhone. Du, so. glaub, du glaubst echt, dass die, dass die uns jetzt alle äh, da irgendwie virtuell eingeladen haben. Und dann am Ende stellt sich äh, Tim Cook auf die Bühne und sagt übrigens äh, diesmal one Last thing, äh, was ich hier zu präsentieren habe. Nämlich, ich habe gar kein iPhone dabei. Ich habe hier nur so eine Uhr und äh, noch so ein bisschen iPad.
0: Ja, also äh, auch wenn es dir schwerfällt zu glauben, ähm, ich finde das total okay. Also ich finde es wirklich okay. Ähm, du, du glaubst ja, dass das irgendwie äh, mich traurig machen würde, als jemand, der der von Apple Na, viel erwartet. Ich, ich, wir Sch- Journalisten sprechen von äh, Produktenttäuschung. Ja, nee, ich finde das ich finde das gar nicht ehrlich gesagt. Also quasi also ich finde ich
2: ah, was ähm, er da macht, wenn äh, er das macht.
0: Nee, ich weiß gar nicht. Also sie
2: versprechen ja auch gar nichts. Also
0: ich finde das jetzt gar nicht so wichtig, dass das jetzt da der Termin gewesen wäre, wo in den letzten Jahren immer Na ja, aber ehrlich Fund- gesagt,
2: wenn jetzt Weihnachten plötzlich nicht mehr am 24. Dezember ist, dann sagen wir, ah, wäre schon schön ich gewesen, wenn Weihnachten gewesen wäre dies Jahr. Also es ist ja nicht so, oh. dass man da sagt, na, na, ja, wir feiern da jetzt dieses Jahr mal Pfingsten, wenn der Papst jetzt sagt, Mensch, 24. Weihnachten fällt aus dieses Jahr,
0: wenn wir machen Pfingsten. Dass ich das aus Termin deinem Munde nochmal höre, dass du da so eine Analogie zwischen dann, Apple, Weihnachten und na,
2: Pfingsten... Also ich meine, mindestens, <lacht> mindestens wenn man mit dir spricht, ist das ja ein religiöses äh, Event, über das ich wir glaub, da sprechen.
0: Ja, ich glaube, da ist deine Einschätzung einfach äh, ein bisschen äh, verquer, was, was mich und vielleicht andere Leute, die sich über neue Apple-Produkte freuen, ich freue mich auch über andere Produkte übrigens, aber anyway, ähm, für mich ist es in, in der Tat, also ich finde auch, äh, um dann vielleicht deine Denke weiterzudenken, ich bin vielleicht Apple-Fanboy genug zu sagen, ey, eine neue Apple-Watch, cool, Hauptsache neues, neues von iPad, cool, ja, und nicht zuletzt gehe ich ja, auch wenn ich davon ausgehe, dass es nächste Woche ähm, nichts in meinem Stiefel gibt, dass ich sage, okay. Jetzt doch nichts. Kein iPhone. <lacht> dass ich, ja, ja. ich gehe stark davon aus, dass nach all dem, was wir auch in den letzten Monaten immer gesagt haben, dann im Oktober, also vier, fünf Wochen später, ähm, Apple noch mal um die Ecke kommt. Und ich glaube, dass es gerade in Zeiten wie diesen, wo sie es ja eh virtuell machen und die Präsentation aufzeichnen, es viel, viel leichter ist zu sagen, hey, komm, das ist für uns jetzt der logistische Aufwand. Wir müssen nicht alle Journalisten aus der ganzen Welt nach Cupertino karen. Dieses Jahr machen wir es mal, ist ein Corona-Jahr. Dieses Jahr machen wir, wir wissen, dass das mit der iPhone-Produktion auch auch in China ein bisschen gedauert hat wegen Corona, dass wir da ein paar Wochen im Delay sind. Das heißt, wir machen das im Oktober mit dem iPhones, aber die Apple Watch und iPad, da machen wir das entzerren wir sozusagen, weil das sind für uns zwei wichtige Produkte, die können wir parallel vorstellen, das iPhone ist das natürlich ist total das wichtigste legitim, Produkt, das stellen wir im Oktober vor, das finde ich total okay, außerdem freue ich mich, habe ich zwei Events.
2: Aber der gelernte Termin ist doch jetzt. Oh, also lass uns. Lass uns mal. Nein, ich, ich finde, ich find, äh, also äh, kann Apple das machen, selbstverständlich kann Apple das machen, die können mit euch ja machen, was sie wollen, ihr seid ja trotzdem glücklich, wie, wie wir gerade wieder sehen aber ich finde es schon sehr also ich fände es schon sehr skurril jetzt nicht das iPhone vorzustellen einfach weil das über die letzten Jahre gelernt war und wie schon gesagt, wir sind da so an dem Punkt gerade wenn das auch nicht in der Einladung also dazu muss man fairerweise sagen, es steht in der Einladung nie worum es geht, aber es geht eben eigentlich um diese Jahreszeit immer um das iPhone. Und ich finde, es, es hätte schon so ein bisschen was von Clickbaiting an der Stelle zu sagen, ach kommt mal, wir haben was ganz Tolles, was wir euch zeigen wollen und dann am Ende ist es halt das iPad, das kein Mensch haben will und ähm, die Uhr, die, naja, halt eine Uhr ist.
0: Martin, du musst vorsichtig sein, weil es entsteht der Eindruck, dass eigentlich du ein bisschen enttäuscht bist. Ich bin, nee, ich, bin
2: nicht, ich, bin, ich bin überrascht davon, tatsächlich auch jetzt immer noch, also auch Aber du gehst ja davon aus, es gibt ein auch iPhone. Auch in der zweiten Runde, dass du sagst, es gibt kein iPhone. Und was mich ehrlich gesagt noch mehr überrascht ist, dass du sagst, ja, und das ist auch vollkommen okay. Danke, Apple.
0: Ja, ja ähm,
1: das hab, weil, äh,
0: aber da bin ich vielleicht auch, äh, vielleicht gibt es in der Tat da draußen Leute, die da ein bisschen heftiger reagieren, aber ich, ich bin da einfach nicht so emotional, dass ich da jetzt sagen würde, dass Apple unbedingt jetzt, nur weil ich das so gelernt habe. Nein, darum
2: geht es ja nicht, sondern die haben jetzt die Aufmerksamkeit, die, für, die sie fürs iPhone bekommen, äh, kriegt jetzt dieses Event und wenn da dann kein iPhone dabei ist, glaube ich, dass der ein oder andere schon enttäuscht sein wird weil jeder, der dieses Event jetzt anmacht und nicht so tief im Sumpf Ich ich hatte gerade das Wort Enddarm irgendwie im Kopf, aber wollte es nicht aussprechen. Ähm, In diesem Apple-System steckt, so sage ich das jetzt mal, ähm Einfach erwartet, dass da ein iPhone kommt und ich glaube, da wird der ein oder andere dann schon enttäuscht sein, wenn er irgendwie sich zwei Stunden die Präsentation anguckt und am Ende feststellt, okay, jetzt habe ich eine neue Uhr gesehen und ich habe ein neues iPad gesehen und vielleicht nochmal irgendwie noch ein neues iPad, würde ich
0: erwarten... Ja. Dass es etwas Unmut gibt. Na ja, da, werden, in der da, da werden wir und all die Kollegen auf der ganzen Welt schon für sorgen, dass da die Erwartungshaltung richtig ist. Weil ich glaube jetzt nicht, dass ich das exklusiv habe. Also die
2: Leute, die Leute, die hier zugehört haben, können jetzt nicht mehr sagen: Der Sven hätte sie nicht gewarnt. Okay. Das ist, das ist jetzt genau. alles
0: gesagt. Es Und noch viel besser, du könntest nächste Woche sagen, na, siehst du, gab doch iPhones. Naja, ja,
2: <lacht> ich, ich habe so oft recht, da kommt es auf einmal mehr oder weniger nicht an. <lacht> oh, ja. Die ja. Ähm, also tatsächlich fände ich es bemerkenswert, wenn sie jetzt kein iPhone zeigen würden. Es würde natürlich auch in die Apple-Strategie passen, die Dinger erst vorzustellen, wenn man sie dann auch tatsächlich am folgenden Freitag
0: verkaufen kann. Und sie haben ja auch vor einigen Monaten selbst gesagt, dass sich was verzögert. Ohne
2: ohne Frage, aber Stand meiner Gerüchteküche war eben bis vor kurzem, okay, wir kriegen wahrscheinlich im September noch die iPhone 12s und die iPhone 12 Pros kommen dann irgendwann im Oktober nach. Also das ist ja das, was wir, also wir nicht Apple Insider, so wie ich, erwarten eigentlich, dass wir vier neue iPhones gezeigt kriegen, nämlich zwei iPhone 12 Modelle mit 5,4 und 6,1 Zoll Display. Und zwei iPhone Pro Modelle mit 6,1 und 6,7 Zoll Display. Ja, das ist das, was ich erwarte.
0: Ich bin immer noch sehr beeindruckt, alles sehr beeindruckt, was du alles über Apple weißt.
2: Naja, es gibt Leute, die nehmen ihren Job an dieser Stelle einfach <lacht>
0: Oh Mist, den habe ich vorgelegt. Den habe ich vorgelegt. <lacht> ja, der, <okay. lacht> also, ja. Aber jetzt, jetzt, jetzt überrasche ich nicht nur dich, sondern auch die Speicherkarte mit einem neuen Gedanken. Verrückt. <lacht> genau. <lacht> um, Um jetzt auch diese... Die, die, die menschen die ja sehr gerne der
2: leistungsdruck ist, ist jetzt relativ ist, hoch klar. muss ich sagen. Ja. ja Neuer ich, Gedanke, Sven schon mal.
0: Was wäre denn, wenn es in der Tat so ist, dass es trotzdem so ist, wie du sagst, dass die Apple mal was ganz abgefahrenes macht? Sie handeln die Apple Watch 6 ab, machen das iPad R und kurz bevor sie Schluss sagen, sagen, sagen sie so nach dem Motto nach dem Motto one more thing. Ich glaube, das trauen mhm. sie sich nicht zu sagen für sowas. Haben sie Angst, dass es zurückkommt, wenn sie das machen? Hier sind die iPhone 12s. Nicht die Pro und nicht die Pro Max. Hier sind die iPhone 12s. Und es ist genau das passiert, was du sagst. Sie ziehen es auseinander. Und dann gibt es im Oktober nochmal... Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie quasi als Rausschmeißer... Also ich glaube gar nicht, dass sie
2: die iPhones wirklich vorstellen, also nee, dass es ein Teaser gibt, genau. In, genau Teaser. in einer Welt, in der äh, jetzt tatsächlich nicht die iPhones vorgestellt werden, sondern die Watch und oder vielleicht auch noch ein neuer Shop. Das machen sie ja auch gern, dass sie sagen, das ist unser wunderschöner Shop in Castro Brauxel. Ja, sie haben ja glaube ich noch kein Event zu Floating.
0: Sie haben doch so ein neues Floating-Teil irgendwo.
2: Und ähm, dass man dann am Ende sagt, ach übrigens für alle, die hier waren, um äh, was anderes eigentlich zu sehen. Das können ja durchaus ein, zwei Menschen sein. Hier ist mal ein Foto und äh, wir sehen uns bald wieder oder so. Das äh, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, ja. Wäre eine Möglichkeit.
0: Aber komm, um dieses... äh, Um Um das leidige Thema endlich zu beenden. Nee, werde ich trotzdem äh, zum Beispiel... Also ich möchte zumindest mal loswerden, was was die Apple Watch 6 noch haben könnte, was ich noch nicht gesagt habe in den letzten Wochen, weil wir haben ja ein, zwei Mal schon drüber geredet. Aber neben dem... Stichwort SE, was mich sehr, sehr überrascht hat, gab es auch noch ein paar andere Sachen. Da war so was Kleines wie Yoga-Training. Hatte ich vorher noch nicht gelesen. Aber ich ich weiß nicht, warum da eine Apple... Weil das eine Funktion der Apple Watch sein müssen. Aber Hilfe bei Ertrinken. Also quasi der der Sturzsensor ins ins Wasser gebracht. Da bin ich... äh, Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, weil... Ja, man weiß halt nicht,
2: wie es funktionieren soll. Also ich meine, also, äh, Notruf, wenn Notruf du stürzt, das macht, macht in Sinn, meinen Augen noch halbwegs Sinn. Aber ein Notruf, während du untergehst. Ja, also allein diese, diese Zeit, in die du dann in, in irgendeiner... Also ich glaube halt einfach, du ertrinkst zu schnell. Ja. Also klar, wenn, wenn du mit einem Herzinfarkt umfährst, kann es auch schon zu spät sein, wenn dann der Rettungswagen kommt. Aber ich würde halt tippen, wenn jemand tatsächlich in den... Kommt, wo die Uhr über Puls und andere Sensoren tatsächlich feststellt, oh, der könnte übrigens gerade ertrinken, dass bis dann Hilfe kommt, wenn du die über einen digitalen Weg mhm. anforderst, mhm. dass man dich dann vielleicht im besten aller Fälle noch.
0: Äh, ja, halt aus dem Wasser ziehen kann. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja dann eine direkte Verbindung zur DLRG-Station am kalifornischen Strand und das ist so eine Funktion, die nur an drei Ständen, Stränden funktioniert.
2: D- wahrscheinlich, äh, genau, äh, irgendwo im Valley total gut. <lacht> genau. Kommt eine Drohne, die dich sofort rausfischt. Wie? Aber. Du, ich weiß es nicht, ja. das,
0: äh, das kann jetzt auch irgendwie. Was, was ich viel spannender Im fand. Im Halmbad im Bottrop. Äh, <lacht> wollen wir da jetzt keine so großen Hoffnungen machen. Nee, nee. Aber die, die vielleicht spannend. Die spannendste Sache, die ich daraus gepickt habe, war Warnung vor Panikattacken. Und das fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so abwegig, weil ähm, Panikattacke ist etwas, was ich, äh, was ich erfahren habe, also nicht nur am eigenen Leibe, sondern auch erfahren habe durch Recherche, dass, wo viele, viele, viele Millionen Menschen äh, regelmäßig darunter leiden. Ähm, und ist, glaube ich, etwas, was auch durch die Sensoren von so einer Uhr eventuell, da Puls, und was weiß ich, was es da nicht alles gibt, äh, ermittelt werden kann. Und wenn die dann frühzeitig vielleicht einen sogar runterholt. oder ich, die haben Naja, ja halt der, also ich, ich glaube, Leute, die unter Panikattacken leiden, äh,
2: würden von einer Vorwarnung quasi auch schon profitieren. Ja, also äh, die, gängige Therapie ist ja, dass man da eben eine Routine entwickelt, wie man damit umgeht. Genau. Und ähm, das dann irgendwie versucht, rechtzeitig aufzufangen. Und klar, wenn, wenn so eine Uhr einen da über Sensoren früher warnen kann, als man das selbst bemerkt. Und ja. einen vielleicht dann auch noch durchführt durch solche ja. Übungen, also, die das, man Das könnte kann. tatsächlich ein schönes äh, Feature für so eine Uhr sein. Ist allerdings auch wieder wie die Erkennung von, von dieser Arrhythmie, die die Apple Watch ja jetzt schon macht, ähm, halt auch wirklich eine sehr, sehr spitze Zielgruppe, ja. über die wir da sprechen. Und äh, auch wieder ein Feature von dem... 99 Prozent der Nutzer niemals profitieren werden. Allerdings muss ich auch sagen, fände ich das eine eine schlauere Variante als die EKG-Funktion, die mich persönlich als jemand, der ja auch eine Herzerkrankung äh, zumindest schon mal hatte und und jetzt hoffentlich auskuriert hat, ähm, schon sehr enttäuscht hat. Mhm. Weil also ich war, als ich das ausprobiert habe, als das neu war, war ich wirklich noch schwerherzkrank, habe das gemessen und die Apple Watch sagte, nö, ist alles gut mit deinem und passt schon, mhm. super. Mhm. Und da muss ich sagen, auch wenn da ja all die juristisch nötigen Hinweise. Aufkleber mhm. draufkleben, wenn du so ein Ding hast, das misst und das sagt dir, dein Herz ist in Ordnung, dann bist du halt schon relativ entspannt an mhm. der Stelle. Und dass das eben nicht erkennt, dass ich zu dem Zeitpunkt hochgradig hat, insuffizient war, das hat mich schon schwer enttäuscht. Also, ja, ich wusste, das kann eigentlich nur Arrhythmie und Arrhythmie ist ein Problem, das ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte, hoffentlich heute auch noch nicht habe. Aber da finde ich tatsächlich, also das ist ein schwieriges Feature. äh, Fitbit macht das jetzt ja auch in seinem neuen Gerät, in dem Sense. Und ich finde einfach, dass da so so falsche Sicherheit verkauft wird. Auch wenn man die Leute darauf hinweist, Hm. am Ende bleibt halt das Gefühl, ich habe doch ein EKG machen lassen und alles war gut. Und es ist halt tatsächlich nur ein Krankheitsbild, das die Uhr erkennen kann. Das ist auch wertvoll, das will ich auch gar nicht abstreiten, aber ja, es ist halt, am Ende bleibt bei den Leuten, die es anhaben, das Gefühl, das Ding hat mein Herz überprüft und alles ist super.
0: Ja, da ist schon, da finde ich auch, da finde ich in Richtung Panikattacke, find, sowas finde ich da schon sehr, sehr sehr viel sinnvoller auf jeden Fall. Wir hatten auch Stichwort Sauerstoffgehalt, das haben wir in den letzten Wochen, da reden wir nicht nochmal drüber, für Sportler vielleicht äh, besonders ja, interessant. Haben, haben
2: alle anderen ja auch ja, schon genau, seit das ist auch, äh, wenigen äh, Jahren. Welt
0: nicht neu erfunden, Blutzucker haben wir orakelt. Das wird, also klar, Diabetiker und das ist ein großes Thema, also das merke ich auch immer auf den auf den ganzen Messen, auch wenn die ganz klein sind, aber auch in den letzten Jahren, ähm, dass gerade Diabetes natürlich auch viele Menschen haben und da äh, händeringend nach Möglichkeiten suchen, die ihr Leben erleichtern und bequemer machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Apple Watch darauf einzahlt. Ähm, ansonsten, mit so einem kleinen Dorn, der dann ja, immer, ich, immer
2: mal wieder fix, fix. so
0: ein bisschen Blut nimmt. Ja, ich, ja ich, ich, Ehrlich gesagt, ich bin, bin zu unsicher. Ich habe ja auch schon mal gehört, dass es Kontaktlinsen geben soll, die, die das messen, weil in den Augen... Daran, äh, daran forscht äh, Google, glaube ich, gerade. Ja, 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 genau. Also die sind ist, da auch wohl schon relativ weit. Also ich finde das total spannend und gerade diesen ganzen Health-Bereich. Nur, ich weiß jetzt nicht, ob das... Gut, muss man, muss man sehen.
2: Blutdruck wäre natürlich mal ein Thema. Da, da ist Samsung irgendwie dran, aber auch ja. noch nicht mit einem fertigen Produkt, sondern auch ja, nur Blutdruck, mit genau. sowas, was so ein bisschen funktioniert, wenn du schon sehr viel Vorbereitung hinter dir hast. Ja, ja, also so ein bisschen. Unwichtig. Überhaupt wichtig, weil
0: viele Leute immer noch denken, dass Pulsmessen gleich Blutdruck ist, und es ist natürlich nicht der Fall. Ähm, gut, dann als zuletzt eigentlich nur noch mal zum äh, zum Design. Ähm, es, aber auch da hatten wir schon so ein bisschen. Ne? vielleicht also was ich gesagt habe, und da habe ich mich aus dem Fenster gelehnt oder lehne ich mich aus dem Fenster. Das Ding wird nicht rund. Äh, ich habe das vor ein paar Wochen ja, mal da, so ein bisschen das ist aber, gesagt. da lehnst
2: du dich nicht so richtig Na, weit raus. Weil die
0: Apps, äh, Apps müssten alle angepasst werden, das macht Apple nicht. Ja, und man würde das, das, das
2: äh, ikonische Design, um, um mal die äh, Sprache von Apple selbst zu äh, benutzen, natürlich auch entwerten der alten Geräte. Also das ist die, die Apple Watch ist jetzt halt gelernt, mhm. ist das quadratisch, aber mindestens rechteckig.
0: Ja, rechteckig auf jeden Fall. Ich glaube, es ist, glaub so nee, glaub, ist, genau, ist rechteckig. Es, es, es soll in Richtung quadratisch gehen, aber es, ja, ich glaube, es ist ein bisschen höher. Und als breit. Da, da, das hat Apple ja
2: auch tatsächlich noch nie gemacht, dass sie, dass sie wirklich Formfaktoren signifikant verändert haben. Ja,
0: ja, ja. ja. Ansonsten mehr, mehr Akku, also mehr über 300 mA habe ich gelesen. Jetzt sind wir bei 200. 90, glaube ich, und ein paar zerquetschten. Über 300. <lacht> genau, oh. was immer das bedeutet. Aber neue Sensoren ist ja auch meistens mehr Akku. Also bis dato ist es ja immer so, die Akkulaufzeit hat sich noch nicht wirklich nennenswert erweitert, sondern ähm, es wurden die Feature mehr und die Akkulaufzeit wurde gehalten. Ähm, wobei es fast ungerecht ist. Ich glaube, jetzt die 5er die, die ist in der Tat mal zwei Stunden länger, aber das merkt man ja über den Tag kaum. Ansonsten, äh, versenkbare Krone, da, das fand ich ganz, ganz, ganz spannend. Also, dass äh, man gar nichts mehr rausstechen hat. Okay, ich sag's es nochmal. Ich finde das ganz praktisch. Der, der Kollege Schirmer ist an dieser Stelle etwas schwierig, weil ich da in,
2: in, in der ersten Version unseres Podcasts sehr intensiv reingesprungen bin. Einfach deswegen, weil ich es total bemerkenswert fand, dass ich noch nie gehört habe, also auch von Sven also ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern, vielleicht sagt er es auch jeden Tag und ich verdränge es einfach nur, aber ich habe noch nie gehört, dass sich jemand an der Krone gestört hat und kaum sagt Apple, oh, wir machen eine versenkbare Krone, hört man, oh, das ist toll, weil das stört mich jetzt ohnehin schon immer und das ist so ein typisches Apple-Phänomen. Es, es ist, Die Produkte sind immer wahnsinnig gut designt und alles ist toll und super, bis zu dem Zeitpunkt, wo Apple selbst sagt, Ah, übrigens da wissen wir schon, da seid ihr nicht so glücklich mit und dann heißt das ist ja genial, dass die das jetzt machen, also das finde ich sehr bemerkenswert, aber man weiß ja auch gar nicht, was man alles will. Nee, eben. Bis Apple es einem sagt.
0: Eben, manchmal weiß man es erst erst dann, dass man ein Tablet erst, in sein Leben wollte. Erst
2: wenn, genau, erst wenn der Chef sagt, man findet das gut, weiß man, wie toll man das eigentlich <lacht> findet.
0: Absolut, absolut. Long live, nee, lassen wir das. Ähm, komm, apropos lassen wir das. Äh, ja. Apple, jetzt lassen, genug, lassen wir jetzt mal hin. Genau, von Apple und Birn. Lass uns über die zweite News der Woche reden, ähm, die da so kommt und die hat ein bisschen mehr Konkretes. Weil mehr
2: ist es dann gefühlt auch gar nicht mehr für alle, die jetzt die auf Woche. die Uhr gucken und sagen, wir haben jetzt eine halbe Stunde <lacht> über diesen, und dann kommt noch nicht mal ein iPhone. Nee,
0: aber jetzt kommt eine Xbox.
2: Ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, <lacht> wie lange wir reden werden, wenn das iPhone kommt. <lacht> ähm, also, nimmt schon mal Urlaub für Oktober. Ähm, ja. <lacht> ja, es ist, es yeah. Xbox. Gibt es jetzt endlich Preise? Wobei, also, es ist, ja, es ist ja absurd. Sie haben jetzt ewig gewartet und also die, die Dinger sollen irgendwann mal um Weihnachten in den Handel kommen und wir wissen bis heute noch nicht offiziell Preise und äh, Startdatum, also weder bei der Xbox noch bei der Playstation. ja Und jetzt ist es bei Microsoft geleakt aus einer wirklich guten Quelle raus. Wissen wir jetzt, die neuen Xboxen kommen am 10. November und sollen 300 bzw. 500 Dollar kosten. Also die Xbox Series S, S wie Sparversion, soll 300 Dollar kosten. Die Xbox Series X, das High-End-Modell, 500 Dollar und damit sind natürlich auch die Preispunkte für die äh, Playstation gesetzt. Da wird es nur spannend sein zu sehen, wie Sony da jetzt drauf reagiert. Und ob. Das werden wir natürlich wahrscheinlich so nicht erfahren, weil
0: so richtig Preise sind ja
2: nie so Naja, gut. die Tatsache, dass beide ja. noch nichts gesagt haben, ist schon ein deutliches Indiz dafür, dass jeder gewartet hat, dass der andere zuckt
0: vielleicht hat, also ja, das vielleicht ist hat ja Microsoft ja das ja auch selbst geleakt, um jetzt mal um, Sony, um, Naja, weil, weil zu man es irgendwann halt auch mal verkaufen <lacht> man muss. Also, man äh, möchte selbst es selbst irgendwann
2: ja mal verkünden. Wir, wir Deutschen sind ja relativ entspannter. Wir sagen, Weihnachten ist wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder am 24. Dezember. Außer Tim Cook sagt was anderes.
0: Und. Ähm, Vorhin hat Steve die, Jobs auch eine Präsentation die gehalten.
2: Amerikaner äh, haben, ja, man, man muss auch äh, die Chancen, die sich einem bieten, ergreifen. Was meinst du, warum ich vorhin das falsche Mikro schnell <lacht> eingeschaltet habe noch? Ähm, nee, aber die Amis haben ja noch ähm, den äh, Black Friday und äh, Thanksgiving. Das heißt, die müssen eigentlich jetzt, also da, da ist es echt schon eng zeitlich. Und da muss man jetzt tatsächlich den Leuten auch schon die Chance geben zu planen. Insofern ist es natürlich ganz gut, dass dieses, dieses Hainun-artige sich gegenseitig angestarre und jeder wartet, bis der andere mal zieht, ähm, jetzt vielleicht ein Ende hat. Also ich bin gespannt, wann Sony jetzt mit Preisen kommt. Aber die Strategie ist ja auch eine andere. Also yeah. Microsoft hat zwei Konsolen und die S ist halt tatsächlich eine Sparversion, eine, eine richtige lite version mit ohne Laufwerk, aber eben auch wichtig mit anderer Hardware. Während, zumindest so wie ich das bisher verstanden habe, bei der Playstation, es ja so sein wird, dass diese Digital Edition zwar kein Laufwerk hat, aber ansonsten die identische Hardware hat. Also auch die große SSD, auch den schnellen Prozessor, auch den tollen neuen äh, Laufwerkscontroller, der dafür sorgen soll, dass es keine keine Ladezeiten mehr gibt. Das heißt, bei, bei Sony kriegst du zu so beiden Preispunkten, egal wo die Preispunkte dann später sein werden, das gleiche Gerät, nur eben einmal mit und einmal ohne Laufwerk. Bei Microsoft kriegst du, wenn du die S kaufst, wirklich die kleinere Variante, die eben kein 4K liefern wird, sondern eben nur ja so ein bisschen mehr als, als Full HD. Also bei 1440p soll die, glaube ich, abgeregelt sein, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja. Ich finde das total spannend, weil ich heute Morgen ein, ein Twitter-Geplänkel äh, mitbekommen habe, wo ein Twitter-Nutzer meinte, das ist ja total prima, dass wir jetzt die Preise wissen, dann kann ich mir die kleine S ja als Zweitgerät zur PS5 kaufen. Also ähm, ja. fand ich fand, fand ich eine ganz süße These, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist es ja gerade für für Hardcore-Gamer, äh, wenn Sony Ähnliches macht, äh, w- ist es ja vielleicht eine Alternative. Ne?
2: Also in den letzten Generationen war ich da ja vollkommen bei dir. Da, mhm. da konnte man ja für beide Konsolen... Ähm quasi auch gute Argumente finden. In der aktuellen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man momentan eine Xbox kaufen sollte. Und das tut mir echt weh, weil ich hier jahrelang gesessen bin und gesagt habe, die Xbox ist eine tolle Konsole. Aber ich konnte mit der One, du kannst es nicht mehr. Ich habe die Tage mit dem Thomas Powell zusammen eine Geschichte aufgeschrieben. Das sind die Spiele, die man jetzt mal noch auf der Xbox gespielt haben sollte, einfach um, ja, auf der Xbox One, um nichts verpasst zu haben. Und das ist total traurig. Da, ist, da, da sind dann so Sachen wie Stardew Valley dabei, wo, wo wir sagen, ja, das ist ein tolles Spiel, aber das kann ich halt auch auf meinem Handy spielen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die... die naja, das ist jetzt auch unfair, das so zu formulieren, aber also es gab für die Xbox One kaum tolle Exklusivtitel, während es für die Playstation 4 halt wirklich viel wirklich geiles Zeug gab. Mhm. Und es sieht momentan nicht so aus, als würde sich das mit der nächsten Generation ändern. Microsoft hat nichts angekündigt. Und zwar wirklich nichts. Wofür ich sagen würde, dafür kaufe ich eine Spielkonsole. Man muss nun sagen, Sony hat auch noch nicht so viel angekündigt, wo ich sagen würde. Aber also allein für das neue Horizon kaufe ich halt eine Playstation 5.
0: Ich weiß nicht in der Tat, wie es bei bei der Xbox war, aber bei der Playstation habe ich ja jetzt auch relativ häufig gelesen, ähm, neue Playstation 4 Spiele, die die du kaufst und gleichzeitig aber auch einen Gutschein kriegst, um, um dir die PS5-Version dann kostenlos nachzuinstallieren. Ähm, das äh, finde ich natürlich auch einen ganz cleveren Schachzug, ehrlich gesagt, so dass man sozusagen die Leute nochmal abgreift, dass man auch, äh, auch clever, dass man den Markt der PS4 und der, der aktuellen Spiele sozusagen, dass das so ein, so ein fließender Übergang wird. Das finde ich schon ganz spannend. Und was ich halt auch äh, sehr, sehr spannend fand bei der PS4 ist halt, ich habe hab das schon erzählt, aber ich, ich hab... Ähm, Freunde, die mich gefragt haben, soll ich mir jetzt Mensch, die PS5 kommt, jetzt soll ich mir noch mal eine günstige PS4 kaufen, wo ich gesagt habe, ich meine, ich sie hatten jetzt auch ein bisschen kleinere Kinder, wo man sagt, ja, mh, eigentlich würde die PS4 reichen, aber wirklich eigentlich mit den Möglichkeiten, dass du auch alle PS, oder ich habe was von 90 Prozent der PS4-Spiele auf der PS5 spielen können wirst äh, da, und wahrscheinlich sogar auch noch ein PS3-Spiele dazu und wer weiß, was sie sich noch ausdenken. Ja, aber man also, lass, ja, ja, lass uns ja, ja, mal ehrlich nein, sein. Das ich wollte nur sagen, ich, um den Gedanken zu, Ende zu führen, Da ist es, also wenn wenn man ganz ehrlich ist, ist es sinnvoller, 200 Euro mehr auszugeben und dann die PS5 zu kaufen, statt jetzt die PS4. Ganz irres
2: Konzeptgedanken zu Ende führen. (lacht)
0: Ähm, Hattest
2: du doch in der ersten Version (lacht) genug Zeit. Na, egal. Nee, Aber ja, ich bin vollkommen deiner Meinung, du hast vollkommen recht. Ähm, Die werden. werden, Ja, genau, (lacht) ich streiche es rot an. Ähm, Die werden abwärtskompatibel sein. Beide Konsolen haben schon gesagt, auch dass, da soll praktisch alles laufen, was auch äh, auf, den, auf den älteren, also dann alten Konsolen gelaufen ist. Aber lass uns ehrlich sein, niemand will das Also ja, da gibt es so ein paar Retro-Gamer, die freuen sich dann, dass es heißt, teilweise sollen auch PS1-Titel nochmal auf der PS5 laufen. Aber das ist ja nicht das, was du willst, sondern du willst das neue FIFA haben und du willst eben das neue Horizon haben und du willst das neue Halo haben. Und also erfahrungsgemäß ist es so, dass dieser Nachschub an Spielen wirklich wahnsinnig schnell abreißt. Also man hat immer so das Gefühl, ja, da kommt schon noch was für die PS4 und die Xbox One. Aber in Wahrheit, also das kommt jetzt noch zu Weihnachten und danach ist Schluss. Danach ist ja eh erstmal saure Gurkenzeit für Gamer. Und das wird dann nie wieder gut. Mhm. Also wer jetzt, wir sind jetzt halt schon zu nah dran. Wer jetzt irgendwie so eine eine Situation hat, wo er sagt, okay, ich habe jetzt ein Spiel, das will ich jetzt gerade dringend spielen. Da kann man schon mal ein Schnäppchen machen mit einer der aktuellen Konsolen. Aber lohnen langfristig tut sich das definitiv nicht, jetzt noch eine PS4 zu kaufen oder eine Xbox One. Man könnte sagen, die Xbox One hat sich nie so richtig gelohnt. Aber das wäre böse, das zu sagen. Ähm, Wir sind aber jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo man einfach sagen muss, wartet noch die, worüber sprechen wir, acht Wochen, zehn Wochen im schlimmsten aller Fälle. Weil ich glaube, sie werden alle, spätestens Mitte November kommen. Ich glaube, das ist sogar schon ein später Zeitpunkt, ehrlich gesagt. Weil sie müssen in Europa definitiv da sein, bevor es Weihnachtsgeld gibt. Einfach, weil die Leute das sonst für irgendwas anderes ausgeben. Die kaufen sich sonst einen neuen Fernseher oder sonst irgendwas. Und ich glaube auch, dass es einfach, dass die das Weihnachtsgeschäft verpassen, wenn sie da nicht rechtzeitig sind. Wobei man darf auch nicht vergessen, beide haben unter der Hand auch schon bestätigt, dass es wahrscheinlich gar nicht so viele dieser Konsolen geben wird. Stimmt, das kommt ja auch noch hinzu. Und das ist natürlich, also auf der einen Seite immer ein bisschen schade, wenn dann Leute, die gern eine gekauft hätten, sie nicht mehr kriegen vor Weihnachten. Auf der anderen Seite freuen sich natürlich beide auch immer, wenn es zu tumultartigen Szenen in irgendwelchen Elektromärkten kommt, weil da noch 50 Stück liegen und Oder aber 300 Leute, kann, die ganz ne? gern ja, ja. Äh, hätten. Insofern, also ich glaube, das ist immer so ein weinendes und ein lachendes Auge, weil der Druck ja auch nicht niedriger wird. Also wenn du jetzt als Vater deinen Kindern gerne eine Playstation kaufen würdest und die das auch schon fordern und erwarten, dann sagst du ja nicht, okay, wenn es die zu Weihnachten nicht gibt, gibt es die halt gar nicht mehr, sondern dann kaufst du die halt im Januar oder Februar, wenn es dann das Ding endlich gibt.
0: Ja, ja, also und äh, man, ich bin schon erstaunt, ich hab, hab ein, wenn ich das mal so aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich haben einen 13-Jährigen und einen 9-Jährigen, ähm, die sind richtig fixiert, die sind richtig heiß auf die auf die Plastik, muss man allerdings sagen, ich habe von den Xbox, die kennen kennen das alles, aber äh, die sind richtig heiß auf die Plastik, ich habe immer gesagt, ja, hier, ich stelle hier einen ähm, Spartopf auf, dann könnt ihr ja schon mal sparen, so ne, Alt Augen zwinker, zwinker. Ich möchte jetzt hier nicht an dieser Stelle erzählen, wie viel Geld da schon drin ist. Also, die, also es ist wirklich, die meinen das ernst. Und ich möchte, also es, da ist, also die sind da schon richtig hot drauf. Insofern, da gibt es traurige Kulleraugen, wenn wir da vor einer Palette stehen, die alle ist. Schauen wir mal. Ja. Aber dann gibt es das halt ein bisschen später. Das ist auch Es richtig. ist,
2: äh, ja, und, aber es ist natürlich bei dir zu Hause so, wie es, glaube ich, überall ist. Also, die, die PlayStation hat momentan viel Hype. Die haben viel cooles Zeug gezeigt. Ja, und die Xbox, vielleicht müsst ihr dann am Ende eine Xbox kaufen oder so, wenn es keine Playstation mehr gibt, aber der der Druck so groß ist, was Neues zu kaufen. Ich weiß es nicht. Aber momentan, also mir geht es auch tatsächlich so, dass mir jetzt, also dienstlich interessiert mich natürlich beides wahnsinnig, aber privat interessiert mich die Xbox momentan überhaupt nicht. Und die Playstation, ehrlich gesagt, für dieses Jahr auch nicht mehr so richtig, weil ich eigentlich davon ausgeht, dass die großen Titel, die ich wirklich haben will, dann auch erst nächstes Jahr kommen. Also Horizon wird halt nicht zum Start da sein. Das glaube ich nicht. Cyberpunk vielleicht 2077, Mhm. dass das nicht 2077 kommt, sondern vielleicht schon 2020 noch. Aber so richtig gut wird die Spieleauswahl erfahrungsgemäß ja auch immer erst gegen Ende der Konsolenlebenszeit. Okay. Also, wenn man, wenn man sich jetzt ein, ein Ghost of Tsushima anguckt, was jetzt gerade noch so als letzter großer Exklusivtitel für die Playstation 4 ko- kam, besser wird das auf der Playstation 5 im ersten Moment auch nicht werden. Beziehungsweise, es wird halt so Demo-Games geben. Ja. Ratchet und Clank hat man schon gesehen. Das halt zeigt, wie geil es ist, wenn es keine Ladezeiten mehr gibt. Aber am Ende sind das halt so Sachen, wo man dann sagt, oh, das sieht toll aus, aber ich glaube nicht, dass das die Titel sein werden, die wir in fünf Jahren als die großen Vorzeigetitel für die Playstation 5 äh, ja, erwähnen aber für, werden. Aber Ratchet
0: Clank könnte für, für den Start schon ganz clever sein, weil es halt so ein Spiel ist, worauf sich Eltern auch nochmal einlassen können, dass ja. die Kids das spielen, wobei es ganz friedlich da ja auch nicht zugeht, aber es ist natürlich alles in dieser Comic-Welt ja. verhaftet. Das, schauen wir mal, was da, was, was da so kommt. So. Und da wir auch noch was anderes arbeiten müssen, müssen wir auch mal zusehen, dass wir... Ja, wir, können, wir nehmen
2: kommen. den Podcast jetzt ja wahrscheinlich noch dreimal no. auf. <lacht> Ground Talk, Weil jetzt wieder irgendwas... <lacht> I got Du Babe, genau. Ähm, genau. Ja, du. und äh, du hast ja auch noch. Äh, ich habe noch, ich habe noch einen anderen, noch ein Rausch- bisschen Hörfutter quasi G- heißt das. Das heißt gar nicht Ohren, Ohrenschmalz oder? <lacht> <lacht> oder was willst <musst> du sagen?
0: <lacht> Wo willst du hin, Martin? Erzähl doch mal. Ich, ich kann nicht. Äh <lacht> ja, ich habe noch einen kleinen Rauschmeißer mitgebracht und äh, der wird auch nicht besser. Ich habe das im Rahmen der IFA...
2: Das mit Ohrenschmalz anzukündigen, ist auch nicht <lacht> sympathisch. Äh
0: <lacht> habe ich ja auch nicht. So, ähm, also ich habe im Rahmen der IFA ja, ähm, ihr habt letzte Woche gehört, auch mit Sennheiser zu tun gehabt. Ich hatte mit dem Andreas Sennheiser zu diesem neuen Audioprodukt im Auto geredet. Ziemlich geil, aber da hört einfach mal letzte Woche rein. Äh, mich schwärmen hören, es müssen, muss nämlich nicht nur ein Apfel drauf sein, um mich zum Schwärmen zu bringen. Aber ich habe auch noch mit einem Kollegen von ihm, Frank Foppe, geredet, ähm, der mir zum Thema True Wireless ein bisschen was erzählt hat. Natürlich Aufhänger, neues Modell. Und an dieser Stelle sage ich nicht, wie das heißt, weil er wird es noch häufig genug tun in den nächsten 20 Minuten. Deswegen ähm, mache ich da nicht noch Werbung für, aber ähm, wer Lust hat, mich äh, und einen Menschen von Sennheiser mal über Kopfhörer zu reden, vornehmlich über True Wireless, der bleibt dran. Für alle anderen würde ich sagen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr Martin sagen hört, Scheiße, ich habe das <lacht> falsche Mikrofon angestellt. <lacht> Tschüss. Ja, schlaft schön. Ja, ich bin jetzt hier mit äh, Frank Foppe von Sennheiser, Produktmanager. Und mit einem ganz spitzen Fokus auch auf die True Wireless. Das ist ja meine Leib- und Magenspeise sozusagen, was Kopfhörer betrifft. Und ich habe auch schon das äh, neue Kopfhörerchen... <lacht> von Sennheiser vor mir liegen und ist auch schon angehört. Erstmal, Frank, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir, mit uns, mit
1: allen anderen zu sprechen. Ja, hallo Sven. Ja, freut mich natürlich, dass wir die Gelegenheit haben, hier zusammen über unser neues Produkt zu sprechen, den CX400 True Wireless, den wir jetzt gerade äh, gelauncht ich haben. Ich du nochmal Genau, das wäre gut. Genau. <lacht> genau. Genau.
0: Aber ich will natürlich auch noch ein bisschen mehr wissen. Aber erstmal kann ich natürlich sagen, irgendwie, was der Haiser natürlich wieder mal geschafft hat, und da schließt sich auch gleich mal eine eine, eine Folgefrage an, ist in diese verdammt kleinen Dinger ja doch einen verdammt guten Sound reinzubekommen. Und da bin ich immer immer irgendwie so überrascht. Und wenn ich ehrlich bin, ich ich habe ja den den TW2, also den Momentum TW2, ist das korrekt? Momentum True Wireless 2, genau. Genau, genau. Genau, den äh, habe ich hab ich auch, den habe ich da mal parallel gehört und würde, wenn du mich jetzt, du müsstest mich jetzt echt schlagen, wenn ich sagen würde, der, der Neue hört sich schlechter an. Mhm. Kann es sein, dass da das Soundprofil relativ ähnlich ist?
1: Also das ist genau einer der Punkte, um um die es geht bei diesem neuen Produkt. Wir sind natürlich mit dem Momentum True Wireless in den Markt gegangen. Mittlerweile gibt es ja das Update, was jetzt im April gelauncht wurde, der Momentum True Wireless 2 und der steht halt neben vielen anderen Features ist Sound halt einer der wichtigsten Punkte. Dafür steht ja auch unsere Marke Sennheiser. Wir wollen unseren Kunden den besten Sound liefern, die beste Sound Experience und das ist uns ja wunderbar mit dem Momentum True True Wireless 2 gelungen. Da haben wir sehr, sehr viel gutes Feedback im Markt von unseren Kunden bekommen. Das ist nicht nur unsere eigene Meinung, sondern das ist wirklich Feedback vom Kunden. Und äh, der ist natürlich äh, im hochpreisigen Bereich vom True Wireless. Und wir äh, sehen natürlich auch, dass der True Wireless Markt sich sehr stark entwickelt und dass wir weitere Produkte da anbieten müssen. Und deswegen kommen wir jetzt äh, mit dem CX400 True Wireless in dem Markt. Und einer der Punkte dabei war natürlich Sound für uns, wie gesagt. Und das Ziel war es, mit diesem Produkt den, den gleichen Sound zu liefern, den der Momentum True Wireless 2 liefert. Und das ist uns auch soweit gelungen. Also das ist ein Punkt, wo wir wirklich identisch Performance liefern und dann haben wir natürlich geschaut, was um welche anderen Punkte geht es. Äh, wo, wo müssen wir was reduzieren, um uns dann zwischen diesen beiden Produkten zu differenzieren?
0: Also um auch so ein bisschen ein anderes Preissegment anzubieten. Du darfst jetzt auch einmal genau. sagen, was kostet der?
1: Ja, genau. Der dem, mit dem kommen wir für 199 Euro in den in den Markt. Äh, Im Vergleich dazu kostet ja der Momentum Trials 2 299. Also das ist schon eine signante.
0: Es ist immer noch am am oberen Segment, muss man ja schon ehrlicherweise sagen. Aber Gott sei Dank habt ihr den Sound ja auch nicht verändert.
1: Ja, äh, natürlich wissen wir auch durch durch Kundenfeedback und äh, Auswertung und und vielen anderen Dingen, wie wichtig der Sound ist. äh, Insbesondere natürlich auch für unsere Kunden, äh, unserer Marke. Und gleichzeitig haben wir uns natürlich auch gefragt, ähm, ja, was was, äh, sind sonst andere Themen, wo wir wir Unterschiede machen müssen. Und äh, es gab aber viele Sachen, die wirklich identisch sind, das ist halt der Sound, den liefern wir mit unserem 7mm Treibern, das ist eine, eine Eigenentwicklung von Sennheiser, daher können wir das auch überhaupt liefern und uns da auch unterscheiden von der Konkurrenz, Diese, also das ist quasi eins der Herzstücke in dem True Wireless, das ist auch eine, nicht nur eine Entwicklung hier, sondern auch das ist ein Teil von dem Produkt, was hier in Deutschland gefertigt wird, hier in unserem Headquarter in der Fabrik, gleichzeitig liefern wir eine, eine weite Auswahl an Bluetooth-Codecs, insbesondere auch so High-Fidelity-Codecs wie AptX, was ja auch wichtig ist, um diesen Sound dann zu unterstützen. Und auf der anderen Seite ähm, weitere Sachen, die die geblieben sind, sind halt äh, äh, Themen, die die Personalisierung von dem Produkt ansprechen. Äh, zum einen ist das der, der Audio-Equalizer, den haben wir auch im CX-400 identisch wie im Momentum True Wireless gelassen, um den Sound für für einen persönlich einzustellen. Und ein anderer wichtiger Aspekt der Personalisierung ist halt das Bedienkonzept, also das Touch-Control, ähm, also jeder Earbud hat ein individuelles Touchfeld. Ähm, das ist vom Verhalten identisch zum Momentum True Wireless und äh, kann auch über die App, die es dazu gibt, ähm, individuell eingestellt werden, sodass auch Veränderungen vorgenommen werden können von der Bedienung, je nachdem, wie man es persönlich am liebsten hat. Das ist halt auch ein ganz wichtiger muss, Punkt. <lacht> ja, ich muss, doch mal, ich muss dich doch mal stoppen. Das hm. ist doch ganz, ganz schwer.
0: Ähm, äh, natürlich klar. Äh, ich, ich würde nicht mit dem Produktmanager reden, äh, der, 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 der klar, dass er begeistert ist. Ähm, ich kann es auch nachvollziehen. Wie gesagt, also vom Sound her nach wie vor klasse. Aber es muss halt noch mal so ein, zwei Nebenfragen müssen müssen gestattet sein, <lacht> nämlich ähm, d- d- der Sound, nämlich in der Tat, weil das ist etwas, was ich auch relativ häufig geschrieben habe ist die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, Sennheiser bemüht sich so ein bisschen einen eher neutraleren Sound zu liefern. Also nicht sich, äh, sich ich sage ja mal, nicht so anzubiedern in irgendeine Richtung. Also ich sag mal, es gibt halt äh, Konkurrenz, die immer so ein bisschen mehr in Richtung Bass geht, die versucht da so ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen oder, oder andere haben, haben so einen anderen Fokus. Ich habe das Gefühl, der Senn, Sennheiser ist schon, also fast traditionell für mich schon, jemand, der, der, der die Musik irgendwie so ein bisschen wirken lässt, ohne sie in eine Richtung jetzt zwingen zu also ein bisschen wird ja immer sein, aber so ist
1: das so oder ist das einfach so mein Empfinden? Ähm, ja, also, das geht schon in die Richtung auf jeden Fall. Ich meine, wir, 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 sind halt, wir haben halt eine große Bandbreite an Produkten, äh, die sich durchaus auch noch unterscheiden. Also, wir haben ja auch sehr, sehr teure Kopfhörer, die äh, für den, speziell für den file kunden gedacht sind. Die sind noch etwas anders äh, und noch ein bisschen neutraler auch insgesamt abgestimmt. Ähm, bei diesen True Wireless-Produkten, da haben wir schon ein anderes Sound-Setup, aber ähm, das ist halt trotzdem etwas, äh, was hier auch eine, eine Sennheiser-Signatur im Prinzip entspricht. Und ich meine, wir sind ja seit 75 Jahren jetzt im Audiobereich und von daher haben wir da auch äh, sehr, sehr lange Erfahrung damit, ähm, wie, wie man das abstimmt. Diese, bei den Trivialis geht es ja insbesondere darum, dass trotz dieser kleinen Bauform wir trotzdem einen äh, sehr, sehr guten Soundstage liefern, äh, dass äh, trotz dessen. Auch äh, wir bei tiefen Frequenten im Bassbereich genügend Bass liefern, was die Kunden ja durchaus auch wollen, aber nicht übertrieben viel Bass, wie es vielleicht bei manchen anderen Produkten der Fall ist, was äh, dann auch sehr schnell, sehr störend äh, empfunden werden kann, sondern wir haben da eher einen ganz ausgewogenen Klang bis zu, bis zu ähm, den Höhenbereich hin, ja.
0: Ja, ich hab ja auch gesagt, oder du hast ja auch gesagt, ihr, ihr macht da so eigene Entwicklung und es wird auch viel, viel in Deutschland noch hergestellt. Ich nehme mal an, äh, dass dann irgendwann zum Zusammenbauen es an, an andere Länder geht, die da eventuell die letzte Hand dran legen, um die Dinger auch zusammenzubauen, ist ja auch völlig äh, okay. Aber ich, ich frage mich gerade bei diesem ähm, und Sennheiser ist ja, wenn ich das sagen darf, und das meine ich in der Tat überhaupt gar nicht ähm, jetzt äh, nippisch, ähm, ist relativ spät ja in dem True Wireless. Game, wie man neudeutsch sagt, äh, eingestiegen. Also da ist, ist ja quasi war einer der letzten großen, in meiner Wahrnehmung, der jetzt auch mit dem Juales äh, äh, Momentum 1 sozusagen ähm, da eingestiegen ist. Da war ja, glaube ich, Apple schon mit dem Airpod 2 draußen. Ähm, und die Frage ist halt, äh, hatte das auch einen Grund, weil Sennheiser gesagt hat, man muss auf diesem kleinen Raum, da muss man halt auch. Das sind andere Entwicklungszyklen, die da stattfinden. Und wenn man einen gewissen Tonanspruch hat, muss man da braucht man ein bisschen länger. Oder wie kam es, dass Sennheiser so ein bisschen länger gebraucht hat?
1: Also Solange die na, natürlich, natürlich ist das erstmal ein neuer Markt, der entstanden ist und noch ganz jung ist und erst wenige Jahre alt ist eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt, als wir eingestiegen sind. Wir waren übrigens einer eigentlich die ersten, die überhaupt ein true wireless Produkt in den Markt gebracht haben, nebenher gesagt, und zwar mit dem äh, MXW1. Das ist ein ein uraltes Teil, was äh, zum Zeitpunkt rauskam als äh, Telefone noch überhaupt gar kein Standard Bluetooth Interface hatten, dass wir da auch noch einen kleinen Sender dazu beigelegen mussten. Ähm, ja, das war, äh, ich glaube, 2010. 2010 war das. Das ist jetzt quasi ein Museumsstück geworden.
0: Gibt es, davon,
1: <lacht> gibt es davon ein Foto? Äh, kann ich zur Verfügung stellen? Äh, ich ja, habe eine bei mir ähm, am, nicht, am Schreibtisch liegen davon noch. Ja, ja, ja also ähm, ja, ist es natürlich das ist
0: natürlich für mich unangenehm, das, dass ich das nicht wusste. Mh, aber das, aber das werde ich mal bei unseren, äh, wir haben so eine Facebook-Gruppe von unseren Tech-Freaks sozusagen und unseren Hörern. Das werde ich dann mal posten, weil natürlich auch Mia culpa das. Das
1: wusste genau. ich nicht. <lacht> als, als, nun allerdings jetzt dieser neue Trend jetzt entstanden ist, haben wir uns das natürlich angeschaut und wir wollten natürlich nicht einsteigen mit einem Produkt, was nicht wirklich auch den Qualitätsansprüchen von Zen genügt an der Stelle. Deswegen haben wir da vielleicht etwas mehr Zeit gebraucht. Äh, Technologie muss sich da ja auch entwickeln für diese Baugröße, dass wir zum einen, haben wir zu dem Zeitpunkt halt schon unseren eigenen Sounddriver entwickelt. Äh, das ist der 7mm Wandler, den wir jetzt immer noch verwenden in diesen Produkten, in allen eigentlich, allen Trialis-Produkten identisch momentan. Ähm, Zum anderen geht es natürlich auch um Sachen wie äh, ähm, Bluetooth-Empfangsqualität. Bei den allerersten... True Wireless-Produkten war die wirklich sehr, sehr schlecht und das hat natürlich auch etwas gedauert, bis bis da die Qualität so gut ist, dass es äh, da keine ständigen Unterbrechungen gibt bei der Übertragung und ich wirklich auch Audio genießen kann. Äh, und der dritte Punkt ist eigentlich die äh, die Batterielaufzeit, die natürlich auch sehr limitiert ist bei True Wireless. Jetzt mit neueren Produkten, so wie auch jetzt dem CX400 äh, True Wireless, den wir rausgebracht haben, da haben wir halt jetzt ähm, sieben Stunden Laufzeit mit einer einer Ladung, das ist halt äh, etwas, wo, wo man eigentlich gar nicht unbedingt viel mehr braucht. Nebenher kann man dann ja mit dem Case noch nachladen, in diesem Fall noch zwei weitere Male und hat dann insgesamt 20 Stunden. Da kommt man schon eine sehr lange Zeit mit aus. Im Vergleich dazu hat der Momentum True 2 halt äh, 28 Stunden, aber pro Earbud ist das identisch mit den sieben Stunden. So, und sag mal,
0: ich, ich mache ein Stichwort, wenn es erlaubt ist, ähm, Active Noise Cancelling, ist das etwas, also wir, wir haben im Podcast auch recht häufig darüber geredet und ich habe auch mit Kollegen aus der Branche manchmal geredet, wo man dann gefragt hat, sag mal, was, was sagt ihr zum Active Noise Cancelling und wo dann so halt auch gerade die Leute, die mit Musik affin sind, sagen, ja, okay, das, das fordert der Markt rein, wenn es nur um die Audiophilität geht und um, die, um den Klang, würden wir das niemals mit in Kopfhörer verbauen. Ist das Seht ihr das ähnlich? Ist es halt ein Muss, weil der Markt das so verlangt?
1: Also es, äh, es ist ja erstmal so, dass mit dem neuen CX400 äh, True Wireless, äh, dieses Produkt hat jetzt kein ANC, das äh, genau. müsste man bei uns, würde man das quasi dann bekommen mit dem Momentum True Wireless, äh, der liefert dann ANC, das ist ein Unterscheidungsmerkmal ähm, und der Markt fordert das, weil es natürlich auch ein paar Vorteile bietet, einfach, dass ich mein meine Musik noch ungestörter genießen kann in lauter Umgebung und ähnliches. Ähm, wir haben uns beim Momentum True Wireless entschieden, einen bestimmten das ANC-Konzept zu integrieren. Das nennt sich Feed-forward-ANC, welches halt ähm, ähm, diese Nachteile, die, die üblicherweise ANC hat, nicht hat. Das ist auch ähm, ja, zum Teil unsere Eigenentwicklung und ähm, da hat man also manche Dinge, die die ANC eher typisch sind, so leichtes Hintergrundrauschen. Das hat halt ähm, hat halt der Momentum True Wireless nicht. Auch nicht äh, beim Einschalten äh, so eine Art Druck im Ohr, was entsteht häufig durch ANC-Kopfhörer. Das haben wir nicht. Und es hat im, in der Tat am Ende auch nicht ganz so viel Einfluss auf die Batterielaufzeit. Ähm, das sind halt Punkte. Deswegen haben wir uns für dieses System entschieden. Gleichzeitig haben wir aber eine sehr gute passive Isolierung mit diesen Produkten. Das ist ja ein geschlossener Kopfhörer. Das heißt, auch ohne ANC-AN hat man schon einige gute Abschirmungen zur Außenwelt. Diese liefert dann natürlich auch der CX400 in der Form. Und äh, ja, in dieser Kombination ist das noch on top dann bei dem Momentum True Wireless, dass man da halt eine gute aktive und passive Isolierung in der Kombination hat.
0: Ähm, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich dich damit so überfalle so ein bisschen. Aber kannst du ein bisschen was sagen zu den zu den Herausforderungen, die halt auch True Wireless mit sich bringt? Ähm, als Stichwort würde ich jetzt mal sagen so die berühmte Frage. Meistens habe ich irgendwo eins liegen hier. Äh, die, die Hörer werden es nicht hören. Aber ich sage jetzt mal, ich habe hier einen von den von den Kollegen aus Cupertino, die mit ihrem also ich ich, ich sage immer ganz gerne das zahnbürsten irgendwie. Da hat sich ja wahrscheinlich auch mal. Das ist ja wahrscheinlich so eine Entscheidung, die man Ähm, Auch gerade bei den ersten, ich gehe jetzt mal nicht von dem 2010er Modell aus, sondern von von dem Momentum seiner Zeit, wo man gesagt hat, gehen wir jetzt mit diesem Design, was jetzt die Kollegen aus Amerika da jetzt so populär gemacht haben oder gehen wir einen eigenen Weg? Was sind da für, für Entscheidungsprozesse? War das eine bewusste Entscheidung?
1: Ähm, ja, definitiv war das eine bewusste Entscheidung. Wir sind halt auch mit dem, äh, sag ich mal, mit der Entwicklung haben wir auch schon begonnen, bevor der, der Apple AirPod äh, im Markt war. Von daher war das auch unabhängig quasi davon der Entscheidung. Ähm Und wir sehen natürlich auch, also Herausforderungen und Trends im Markt ist natürlich eine wahnsinnige Dynamik im Kopfhörermarkt derzeit. Einfach dadurch, dass True Wireless so enorm an Fahrt aufgenommen hat, der jetzt schon eigentlich deutlich mehr als 50 Prozent von dem Bluetooth-Kopfhörermarkt schon eingenommen hat derzeit. Äh, ah, ich die
0: Frage gar nicht stellen.
1: Ist so, ne? ja, ja. <lacht> das ist das ist in der Tat so und da müssen wir uns natürlich auch drauf einstellen und das machen wir momentan, indem wir halt auch äh, unser unsere Produktportfolio überdenken ähm, äh, und auch erweitern. Das machen wir natürlich gerade momentan halt auch mit dem äh, mit dem CX 400 Trialist, der auch jetzt da sehen wir natürlich auch, dass niedrigere Preispunkte angefragt werden und deswegen bieten wir den jetzt für 199 Euro jetzt an zu diesem diesem Preispunkt und liefern aber trotzdem, also werden sagen wir mal unseren unserem eigenen Anspruch und Versprechen an die Marke weiterhin gerecht. Und ähm, dazu zählt halt einfach der Sound und den liefern wir damit dann genauso ab.
0: Aber das wird auch so ungefähr auf der, auf der Ebene bleiben um die 200 Euro, weil man könnte ja man könnte auch noch tiefer greifen, dass man sagt so wir sagen jetzt noch mal wir, wir gehen mal die andere magische Marke sagen wir mal 100 Euro an. Ähm, ich weiß, das ist, ihr werdet nie was über zukünftige Projekte sagen, aber ähm, wenn ich das so raushöre, wie wichtig der True Wireless Markt ist, dann wäre es ja tragisch da, ähm, mich eventuell auch nochmal andere Kundschaften mit abzu abzugreifen, aber das mag sich jetzt nicht äußern wahrscheinlich, ne?
1: Das ist relativ schwierig, momentan natürlich über unsere zukünftigen Produkte wirklich zu sprechen, aber natürlich äh, schauen wir uns permanent den Markt an, die Trends und äh, wir werden natürlich jetzt nicht stehen bleiben und äh, hier dann unsere Entwicklung äh, stoppen, sondern es geht natürlich weiter. Ne? Und äh, ein Trend ist natürlich ganz klar, den kann man sagen, also es gibt eine, 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 also natürlich einen Preisverfall in gewisser Weise, beziehungsweise es gibt auch Produkte in niedrigeren Preissegment als 199, ganz klar. Gleichzeitig gibt es aber auch einen stabilen Premiummarkt, wenn wir den, bei, den für den Momentum True Wireless sehen, der wird auch bleiben. Äh, und äh, ganz generell sieht man natürlich, dass es darum geht, äh, die Produkte noch kleiner, noch bequemer zu machen, noch besseren Sitz zu bekommen. Ähm, ähm, ist natürlich auch was ANC und ähnliche Smart Features angeht, äh, wird das natürlich auch alles noch weiter verbessert im Laufe der nächsten Jahre. Da kann man ganz klar von ausgehen. Ähm, sowas wie äh, Voice Assistance Systeme, die für einen vielleicht unterstützen, dass man hand das nutzt, solche Themen, das sind natürlich alles Sachen, die kommen. Und äh, das sehen wir ja auch gerade bei den Großen, die natürlich auch in diese Richtung arbeiten. Ähm, dass wir quasi ähm, sozusagen jetzt noch, wir stehen eigentlich noch fast an der ganzen Entwicklung von dem True Wireless, um irgendwann dahin zu kommen, dass man wirklich äh, einen einen täglichen Begleiter im Ohr hat, äh, auf dem man auf Abruf ständig äh, gute Sound Experiences hat, Informationen und alles Mögliche.
0: Wie wichtig ist Telefonie? Ähm, Weil ich wenn wenn ich aus diesem Nähkästchen mal plaudern darf, ähm, ich mache das jetzt seit, Also vielen, vielen Jahren, auch schon vor den AirPods, habe ich mich, also mit Pragi zum Beispiel, die Dash, die ja finde ich, neben Apple, wenn nicht sogar maßgeblicher für den Erfolg, äh, vielleicht dieser neuen Gattung. Initial zumindest, zur Verfügung waren. Ich habe aber jahrelang äh, die Dinger getestet, ohne so richtig auszuprobieren, wie sie telefonieren. Bis ich dann irgendwann mal ein paar mal ein paar Modellen gemerkt habe, dass mir äh, meine Gegenüber sagen, Alter, ich verstehe dich überhaupt nicht. Telefonierst du mit einer Freisprecheinrichtung oder so? Und da fiel mir mal ein, dass einfach das viele nicht im Auge haben, das, das Telefonieren mit den Dingern. Wie, was für eine Bedeutung hat das für Sennheiser, die ja mhm. auch gerade im Bereich Kommunikation auch sehr aktiv sind, traditionell. Ja.
1: Ja, sicherlich hat das für uns auch eine große Bedeutung und für die Kunden vor allem auch ist das äh, ein Kundennutzen, der auch, der auch einfach da ist. Ähm ähm, neben telefonieren geht es halt auch, wie gesagt, darum, um zum Beispiel einen Sprachassistenten aufzurufen und äh, in, auch in lauter Umgebung zum Beispiel gut verständlich zu sprechen. Deswegen haben wir ähm, bei uns in den Produkten halt ein, ähm, eine Technologie im Prinzip, die Außengeräusche eliminiert und äh, fokussiert auf die eigene Stimme. No, das, dafür ist es wichtig, halt, dass man äh, quasi die, die Earbuds äh, richtig im Ohr hat. Es sind dann mehr äh, zwei Mikrofone da drin, die müssen halt entsprechend auch so ausgerichtet sein, dass sie zum äh, Richtung Mund führen. Und dann äh, wird das halt äh, entsprechend, es nennt sich dann äh, Voice Beam Forming, halt entsprechend Außengeräusche äh, entfernt.
0: Ja, wunderbar. Dann habe ich eigentlich fast, ähm, also ein, eine Sache habe ich noch, ähm, wo ich wieder äh, wahrscheinlich keine große Antwort geben kann, aber... Ähm, die Vermessung im Ohr, das beschäftigt mich gerade, weil es jetzt doch wieder ein, zwei ähm, Hersteller gibt, die darauf ein bisschen setzen, dass sozusagen das Ohr des Hörers vermeintlich ein bisschen vermessend wird. Also da gibt es äh, aus Australien eine Firma, die heißt Nura, die das äh, relativ äh, sehr prominent und wie ich finde sehr gut macht. Aber es gibt noch so ein, zwei andere. Du wirst sie kennen. Ist das auch ein Thema für für Sennheiser oder ist das eher eine Spielerei?
1: Ich würde es nicht als Spielerei bezeichnen. Ich glaube, das ist schon eine ganz, ganz wichtige Geschichte langfristig. Ich glaube, momentan gibt es da noch keine, keine wirklich guten Lösungen im Markt, sage ich mal. Ähm, Aber es geht natürlich schon darum, dass man, äh, wir haben ja das Feature Transparent Hearing bei uns in den Produkten. Das heißt, ich kann ja die Earbuds im Ohr belassen, äh, kann auf Knopfdruck quasi die Außenmikrofone nutzen, um meine Umgebung wahrzunehmen, sodass es möglichst natürlich klingt, als ob ich gar keine Earbuds äh, im Ohr hätte. Äh, Und das weckt natürlich die Möglichkeiten, dann auch langfristig da da noch weitere Sachen rauszumachen, dass man halt äh, Hörverstärkung und Ähnliches anbietet. Ist aber, ähm, ist momentan für uns noch kein Thema, weil das ist nicht äh, quasi das Ziel, für unsere Kunden momentan ist. Aber das ist natürlich auch durchaus ein Thema, was was man im Auge behalten muss.
0: Gut. Dann jetzt verspreche ich auch letzte letzte Frage, bevor ich Tschüss sage, mehr, mehr oder weniger. Ähm, Sennheiser hat ja mit Ambeo, wie ich finde, eines der der beeindruckendsten Systeme, was Raumklang betrifft. Ich weiß gar nicht, ob man das noch als so simpel wie Raumklang bezeichnen darf. Aber ich finde diese Ambeo-Lösung, also ich hatte ja auch die das, das, das Soundbar-Monster, der ja auch schon mal bei mir zu Hause ähm, also, Da muss man sagen, es, es schlägt alles, was ich zuvor jemals gehört habe, ehrlich gesagt, es war sensationell. Ich hatte auch schon mal die, das Headset, von dem ich jetzt auch nicht sagen kann, wie es heißt, wo man gleich aufnehmen kann, also wo man Videos mit aufnehmen kann, 360, war ich total begeistert von, ist das etwas, was in Zukunft generell mehr wird? Also ich habe von der Zukunft ja auch gehört, dass da so auch noch andere andere Bereiche ist, in die an BO gehen wird. True Wireless ist, ist, glaube ich, das ist zu klein die Technologie, um da sowas mit reinzubringen, oder?
1: Naja, sagen wir erstmal so, also als Sennheiser sind wir sind ja jetzt gerade in den, wie erwähnt, schon in den Soundbar- und Lautsprechermarkt im Konsumerbereich eingestiegen. Nachdem wir ja schon lange, lange Jahre im Prinzip im Professional-Bereich Lautsprecher angeboten haben, sind wir jetzt Anfang des Jahres mit der Soundbar in den Konsumerbereich eingestiegen. Das ist halt, und das war auch ein Statement von uns, im Prinzip zu sagen, wir bieten jetzt eine Soundbar an, die, ähm, ähm, besonderen Sound liefert, ähm, das, äh, Ein Understatement, äh, ja. <lacht> das äh, im Prinzip auch ohne, ohne Subwoofer halt äh, trotzdem ähm, tiefe Frequenzen liefert und alles. Ähm, ja, und Ambeo ist halt un- unser, unsere Marke, unser Programm für 3D-Sound und äh, das ist Teil des Ganzen und unser Processing da drin. Ähm, momentan haben wir das, sowas in der Art, natürlich nicht in der kleinen Form eines wireless Kopfhörers, wobei, äh, im Prinzip, äh, mit unseren 7mm Treibern, den wir bei uns im Triwireless drin haben, halt im Prinzip schon so einen natürlichen Sound haben, der auch äh, im Prinzip so eine, so eine, diese, diese Soundstage liefert, dass man im Prinzip das Gefühl hat, man hat schon einen gewissen 3D-Effekt, also es ist nicht, es ist relativ räumlich schon durch den Klang dadurch, aber es ist natürlich nicht äh, der räumliche Klang, den, äh, den wirkliches 3D liefert. Das hängt jetzt sehr davon ab, wie in Zukunft sich halt auch die Audioquellen dazu entwickeln und dann wird das eventuell auch für uns dann ein Feature werden.
0: Ja. Du, so, dann lass mich das Gespräch beschließen mit einem Wunsch, den ich an alle richte, die mit True Wireless zu tun haben, immer so zum Ende. Denkt euch mal bessere Bedienungen aus. Es, ich noch keiner, es gab noch es gibt keinen Benchmark, wo ich nicht wahnsinnig werde mit diesen Touch-Bedienungen. Es gibt einige, die sich mit, auf Knöpfe beschränkt haben. Das ist gar nicht so verkehrt. Mhm. Klingt nicht so cool im Marketing wie Touch. Aber man, 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 weiß zumindest, dass man mit einem Klick was bekommt und nicht, Anyway, du, da musst du du gar nichts zu sagen. Frank, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, bis bald mal wieder, hoffe ich.
1: Ja, vielen Dank, Sven. Danke für das Gespräch.